0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. El presidente Biden lanza un riguroso plan para atacar la llegada al país de la variante Omicron del coronavirus. Pruebas rápidas, caseras, totalmente gratuitas y refuerzo para todos los adultos. Tenemos todos los detalles.
2: Salen a la luz nuevos detalles sobre el mal comportamiento del adolescente que protagonizó un tiroteo en una escuela secundaria en Michigan horas antes del ataque. Le llamaron a sus padres por actitudes sospechosas del joven en el salón de clases.
0: Y una tiktoker mexicana rompe todos los esquemas en las redes sociales al decir que su mejor atuendo... Es la confianza. Hoy verás por qué es una historia con un importante mensaje que nos tocará el corazón. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy 2 de diciembre. Nosotros somos Paulina Sodi. Bienvenida, Paulina.
2: Gracias, Borja. Qué gusto acompañarte. Borja Voces.
0: Y un servidor, así es. Yo soy Borja Voces. Carolina tiene el día libre.
2: Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Arranquemos juntos con las noticias.
0: Pues si te parece, Paulina, vamos a comenzar con el plan que anuncia hoy el presidente Joe Biden para detener la propagación de la variante Omicron durante el invierno. Y ustedes en casa se preguntarán, ¿y qué es lo que incluye? Pues aquí se lo vamos a contar. Lo primero, pruebas rápidas caseras de forma totalmente gratuita. También dosis de refuerzo de la vacuna del COVID para todos los adultos.
2: Pero además se extiende el requisito del uso de cubrebocas en el transporte público. También hay protocolos de bioseguridad mucho más estrictos para todos los viajeros internacionales. Y se va a exigir una prueba negativa de COVID-19, pero que sea realizada 24 horas antes de abordar el vuelo. Esto, entre otros requisitos.
0: Así es, y como dato importante para destacar, te cuento que hasta ahora el 71% de los adultos mayores de 18 años y casi el 60% de toda la población estadounidense están completamente completamente vacunados, es decir, casi 100 millones de adultos que son elegibles para los refuerzos aún no la han recibido.
2: Pero pongan muchísima atención, se acaba de reportar el primer caso de Omicron en Minnesota. El paciente en esta ocasión está infectado y vive en el condado Hennepin, se trata de un hombre quien recientemente hizo viajes a Nueva York. Hay que recordar que el primer caso de esta variante del COVID-19 se registró en el país, eh, fue en San Francisco, California y fue en una persona que llegó de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre.
0: Y escuche porque los CDC están pidiendo a las aerolíneas que rastren a todos los pasajeros que hayan ido a Sudáfrica en las últimas dos semanas. Los datos deben incluir el nombre completo del viajero, la fecha de nacimiento, el número de teléfono y, por supuesto, dónde se va a alojar aquí en los Estados Unidos. La orden requiere información de esos pasajeros durante 30 días.
2: Y precisamente para hablar de esta variante y lo que se avecina, nos enlazamos en este momento en vivo con el doctor Carlos del Río, profesor de medicina en la Universidad de Emory e investigador del estudio de Moderna. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta el momento de esta nueva variante y qué es lo que la hace tan preocupante?
3: Paulina, lo que sabemos hasta el momento de esta variante es que es una variante que tiene un número alto de mutaciones en su proteína de espiga y en la en el sitio de unión a, de cómo el virus se une a las células y eso hace que sea posiblemente más transmisible, se hace que sea posible que es llevada eh, al sistema inmune más efectivamente, es decir, que las vacunas y los anticuerpos no sean tan, tan eficaces. Entonces, pero otra vez, eso está en base a las mutaciones, aún no sabemos clínicamente si ese es el caso, necesitamos más información y por el momento es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos.
0: Pero fíjate, doctor del Río, hemos escuchado que los síntomas de esta variante son muchísimo más leves que, por ejemplo, la variante Delta. Entonces, la pregunta es, ¿debemos seguir protegiéndonos de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora?
3: Bueno, otra vez, eh, Borja, es una cosa que no realmente no sabemos. Eh, los datos que tenemos hasta ahora de Sudáfrica son en casos predominantemente en gente joven y sabemos que el COVID en gente joven tiende a ser menos severo. Entonces, yo no me confiaría de que esto es menos severo hasta que no tenga yo más datos. Por lo menos lo que debemos hacer es lo que está recomendando el, el presidente Biden. Requerimos estar todos vacunados. Quedan todavía como 60 millones de americanos que no se han vacunado. Yo sé que hay muchos hispanos que no se han vacunado. Entonces, yo haría una, una súplica a tus televidentes de que todos nos vacunemos, de que todos los hispanos nos vacunemos. Pero también, si ya fuiste vacunado, ponte tu refuerzo, continúa usando el cubrebocas y simplemente si hacemos eso nos podemos proteger. Me da gusto que las pruebas rápidas van a ser más accesibles, creo que es una estrategia importante para tratar de protegernos. Y también debemos de recordar que hay medicamentos que van a ser autorizados, como es el, el molnopuravir, que ya fue, probablemente recibió un voto de aprobación de la FDA, y esos medicamentos también van a ser útiles para el manejo de estos casos.
2: Doctor, estamos viendo que algunos países están volviendo a cerrar sus fronteras. ¿Cree usted que va a ser posible que nos reunamos con tranquilidad, amigos y familia, durante esta temporada navideña y de fin de año, ante esta nueva cepa?
3: Mira, vale la pena primero decir que el cerrar fronteras no tiene ningún sentido y no es algo que yo recomiendo ni que le recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lo que requerimos para reunirnos seguramente de manera segura con familiares y amigos pues es estar todos vacunados y es, si es necesario o si es conveniente también hacernos pruebas de detección, una prueba rápida casera antes de reunirnos es una buena manera de estar seguro de que no estamos infectados. Pues doctor Carlos del Río, nos quedamos
0: con su súplica para toda la gente que esté viendo aquí la edición digital para que vayan a vacunarse. Todavía son 60 millones de estadounidenses los que no lo han hecho, así que sin duda en las farmacias los están esperando. Doctor del Río, gracias. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Vamos a cambiar totalmente de información y es que en las últimas horas se conocen reveladores detalles sobre Ethan Crumbly, el adolescente que atacó a bala, una secundaria en Michigan. Crumbly, de 15 años, tuvo una conferencia con sus padres en la escuela por mal comportamiento, precisamente, y esto es curioso, unas horas antes de la balacera. Y el día anterior ya le habían llamado la atención por actos preocupantes dentro del salón de clases. David Palomino tiene lo último de la investigación. David, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante.
4: Gracias, buenos días. Hoy tenemos nueva información referente a este caso. Y es que, de acuerdo a las autoridades, los padres del sospechoso Ethan Cromley de 15 años, fueron citados la mañana antes del tiroteo por algo denominado comportamiento preocupante. Eso hace parte de la investigación en estos momentos. No se ha esclarecido cuál fue el motivo exactamente de esa citación. También las autoridades revelan nueva información sobre lo que han encontrado en el teléfono celular del acusado. Dicen que había un video la noche anterior al tiroteo diciendo que quería venir a la escuela y asesinar estudiantes de la secundaria Oxford. También han revisado su diario donde manifiesta tener intenciones de llevar a cabo un tiroteo en una escuela. Todo esto hace parte de la evidencia en contra del acusado. También el fiscal y el alguacil acá del condado Oakland han revelado información referente a las cámaras de vigilancia al momento del de tiroteo dentro de la escuela. Dicen que el menor entró a un baño con una maleta en su espalda y luego sale con la pistola disparando indiscriminadamente, incluso tratando de ingresar a los salones de clase. Las autoridades dicen que no tenían conocimiento de sus intenciones, que no habían recibido denuncias de lo que esta persona pretendía hacer y que de ser así lo habrían investigado oportunamente. También han dicho que no tienen registros de que Ethan Cromley haya manifestado ser víctima de bullying o acoso escolar. Por ahora es todo mi informe desde Oxford, Michigan. Adelante con más de Edición Digital.
2: Gracias y te agradecemos el reporte. Bueno, vamos a cambiar de tema porque los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos firman este jueves un acuerdo formal para reiniciar el programa de protocolos de protección a, a migrantes MPP por sus siglas en inglés o Quédate en México y que fue creado por la administración de Donald Trump en el año 2019 pero fue descontinuado el pasado mes de enero. Este programa requiere que los solicitantes de asilo esperen fuera del territorio estadounidense, estadounidense mientras se procesan sus solicitudes. Por cierto el programa va a empezar la próxima Semana.
0: Y ojo para todos los inmigrantes porque hay muchísima expectativa ante la decisión que tome en cualquier momento la parlamentaria del Senado Elizabeth McDonald sobre el plan C o Parol. Este plan busca proteger a todos los inmigrantes indocumentados que hayan llegado al país antes del 2011. La funcionaria debe determinar si la propuesta cumple con las reglas del plan de reconciliación de Biden.
5: Y por
2: cierto, hoy nuestro número del día es 12, el cual ese número es el número de visas tipo H1B para trabajos de alta tecnología, las cuales cayeron un 12,6%. Esta es la caída más grande en una década en comparación con los niveles anteriores registrados la, en, antes de la pandemia. Y esto se debe en gran parte a la lentitud en los trámites de visados.
0: Y sin duda el debate del aborto continúa en la Corte Suprema, donde los jueces, los conservadores, parecen estar dispuestos a respaldar la ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. Lo que no está tan claro es si tendrán una mayoría para acabar con el derecho al aborto en todo el país. Aunque los conservadores se mostraron muy críticos sobre esa histórica decisión de Roe contra Wade del año 1973 y también críticos con el, plazo, con el caso Plain Parenthood contra Casey del año 1992, que lo que hizo fue permitir el derecho al aborto en todo el país. Vamos a estar sin duda muy pendientes de esa decisión.
2: Pongan muchísima atención a la siguiente información porque los piratas cibernéticos volvieron a atacar y en esta ocasión se trata de la información personal de unos 400 mil pacientes de Planned Parenthood en Los Ángeles, California. Y fue a través de un comunicado que la organización dijo que hasta ahora no tienen pruebas de que la información de ningún paciente se haya utilizado con fines fraudulentos, pero que estaban notificando a los pacientes que podrían resultar afectados por los hackers. Por lo pronto, las investigaciones continúan para dar con los responsables
0: Y te hago la siguiente pregunta ¿Te gustan los juegos de pelota? Bueno, pues las ligas mayores de béisbol comenzaron un paro laboral después de que los propietarios y la asociación de jugadores no llegaron a un acuerdo de renovación del contrato laboral la medida fue tomada por los propietarios para presionar a los jugadores para que renunciaran a derechos y beneficios. Este, sin duda, es el primer paro laboral en 25 años, desde la huelga de jugadores que llevó a cancelar la Serie Mundial de 1994.
2: Al regresar de la pausa, que es muy breve, el actor Alec Baldwin rompe el silencio. Les vamos a decir lo que le respondió un periodista por el mortal incidente ocurrido en un set de filmación.
0: Y al regresar también vamos a hablar con una tiktoker mexicana que cambia todos los esquemas en redes con mensajes positivos en estos tiempos raros de pandemia. Regresamos en solo minutos aquí, en tu edición digital. Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. con nosotros aquí en la edición digital porque el video que van a ver a continuación es impresionante, miren al filo de la muerte. Así estuvieron este policía de carreteras y un hombre en una autopista en Idaho. Como ves, el uniformado está al lado de un conductor que cambia un neumático, pero en fracción de segundos salta de espaldas una barrera de contención de cemento y cae al otro lado de la vía para evitar ser arrollado por otro auto que, como han visto, a toda velocidad choca la camioneta varada. Ambos se esquivaron a la muerte y el agente en este momento se repone de heridas leves. Podría haber sido mucho peor.
2: Así es, pero lo que también quedó captado en video fue un nuevo rom, robo relámpago o también llamado robo express. Vean cómo en tan solo 30 segundos dos ladrones rompen una puerta de vidrio, esto en una boutique de lujo en Carolina del Norte, y se llevaron varios bolsos de marcas como Louis Vuitton, Gucci y Chanel que están valuados en cerca de 40 mil dólares. Pero ahora la policía está pidiendo la colaboración de la población para poder dar con los responsables y arrestarlos
0: en otras noticias, el actor Alec Baldwin rompe el silencio en una entrevista a la cadena ABC luego del accidente en el que murió la directora de fotografía, Halina Hutchins. Andrea León tiene las impactantes revelaciones que, sin duda y escuche bien, podrían darle la vuelta a este caso que continúa aún bajo investigación.
1: Well, Nunca disparé el arma. Fueron las primeras palabras del actor Alec Baldwin tras el mortal incidente en el que murió la directora de fotografía Halina Hutchins y que lo ha tenido en líos con la justicia bajo la mirada atenta del ojo público. I pull the trigger at them. Never. El entrevistador de la cadena ABC también le preguntó cómo una bala de verdad llegó al set de grabación de la película Rust y Baldwin le dijo que no tenía la menor idea. How a real on that set? I have no idea. El incidente ocurrido el pasado 21 de octubre en Santa Fe, Nuevo México, continúa bajo investigación. Y Lo último que se conoce sobre la investigación en curso es que las autoridades de Nuevo México inspeccionaron una tienda de armas en la ciudad de Albuquerque donde habrían comprado las balas falsas para la grabación de la película Ross, y de donde posiblemente habrían salido esas balas de verdad que fueron encontradas por las autoridades en el set de grabación, chicos. Definitivamente todavía hay mucho por, por investigar.
0: Muchas gracias, Andrea, por el reporte. Me llama muchísimo la atención que ahora diga que él no disparó el arma, pero la bala sale de ahí. Él tenía el arma, entonces... ¿Quién dispara el arma, no?
2: ¿Y por qué tuvieron que meter un arma, una bala verdadera en un set de filmación de una película? Hay muchas interrogantes todavía. Muchas gracias. Gracias,
0: Chico. Esto sin duda va a dar mucho de qué hablar.
2: Así es. Bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, hoy queremos presentarles a la periodista y TikToker Marta Izquierdo, quien está pues rompiendo todos los esquemas de los influencers en las redes, bajo el eslogan El atuendo de hoy es la confianza. Ella está atrayendo a más de 600 mil seguidores en la red social de TikTok y 24 millones de me gusta es lo que está manejando en promedio. Es Brutal. Marta tiene 49 años y es sobreviviente de dos episodios de cáncer y dos infartos, Borja.
0: Increíble. ¿Y qué creen? Marta está aquí con nosotros en la edición digital. Bienvenida, Marta. Bueno, felicidades por todos tus logros, por todos tus éxitos, por tantos millones de seguidores. Pero sí me gustaría preguntarte, Marta, ¿qué significa eso de que el atuendo debe ser la
5: confianza? Hola, buenas tardes. Pues mira, eh, a raíz de que muchas personas están preocupados hoy en día por lo que visten, por cómo se visten, por la ropa de marca. Entonces un día decidí eh, idear, pensar, nosotros los seres humanos no somos lo que vestimos, somos lo que proyectamos, somos eh, esa personalidad, esa esencia que no la hace la ropa. Entonces a manera de sarcasmo empecé a decir primero, que el outfit, y, y lo decía así en, en español, el outfit de hoy es eh, la actitud. Después comencé a decir que era la confianza, la seguridad, el amor propio, es decir, todos esos valores y todas estas cosas que nos hacen a nosotros como personas y no la ropa. De repente, las redes sociales se pusieron muy banales a decir de que eh, el outfit de hoy es de tal marca y es de tal diseñador pero entonces, ¿a dónde dejamos lo que proyectamos? Nuestra confianza en nosotros mismos, la seguridad, el amor propio.
2: Nuestra que esencia, una... Marta, nuestra esencia sobre todo. Pero, ¿qué tipo de reacciones has recibido de parte de tus seguidores en las redes con este mensaje?
5: Al principio, hubo mucho hate. La gente no entendía mi mensaje. Conforme fue pasando el tiempo y a la gente le fue cayendo el 20%, entonces entendieron que se trataba de algo importante de que todos los días cuando salimos de nuestra casa nos tenemos que decir de confianza, de seguridad de amor propio para enfrentar nuestro día a día y, y hoy en día este mensaje eh, pues va acompañado porque muchos empezaron a decir ah sí, mucho amor propio, pero mírate pero es que no saben lo que ha pasado déjenme decirles que yo pesaba 126 kilos tuve dos procesos de cáncer de ovario y de estómago llevo cinco cirugías, me hacen falta dos más, pero todos los días me ejercito, llevo un plan alimenticio, cada cuerpo es diferente y no sé por qué tenemos esa idea en esta actual sociedad de querer juzgar a las personas por su cuerpo, por su físico, por su exterior, por lo que viste y no por lo realmente importante que es la actitud, su seguridad, su confianza. Muchas veces nos hace falta creer en nosotros mismos para alcanzar nuestras metas y objetivos en la vida. Y creo que el principal objetivo en esta vida es ser feliz, definitivamente.
0: La verdad es que escuchándote hablar tienes una personalidad arrolladora y además estás diciendo verdades como templos. Yo creo que sin duda has dicho la personalidad, la seguridad y el amor propio son ingredientes que no nos pueden faltar. Así que yo te voy a agradecer y aquí todo el equipo de Edición Digital, gracias por tu talento en las redes sociales. Hace mucha más gente influyente como tú en las redes que hablen de este tipo de cosas. Así que gracias querida y gracias por haberte conectado con nosotros el día de hoy y suerte con tus operaciones.
5: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. Bien, pues vamos a cambiar de información y esto ha creado polémica. Escuche, las recientes declaraciones del actor Ben Affleck sobre la buena crianza de los hijos ha provocado cientos de comentarios en las redes sociales. A favor y en contra, a ver usted qué opina. El actor expresó que es importante tener dos padres. Lo, puede crear, lo que puede crear críticas en su contra sobre padres solteros, viudos o similares que crían a sus hijos por su cuenta. En declaraciones, a una revista dijo que para él lo más importante es enseñar a los niños cómo comportarse.
2: Bueno, y justamente nuestra pregunta este jueves es la siguiente. ¿Crees que son necesarias dos personas para criar a los hijos? Y varios televidentes contestaron a ello. Por ejemplo, José Moctezuma dice, por supuesto un niño crece emocionalmente estable cuando tiene a los dos padres, pero por su parte, Serafina comenta, esto es mentira, para tener una buena crianza de los hijos debe haber personas dispuestas, padre o tutor.
0: Muy buen comentario ese. Y Fred Hedry dice, hay personas solteras que crían bien a sus hijos, si los padres tienen traumas, los hijos van a tener algún problema de adultos. Pues esto y se extiende, sin duda, así que vamos a extender la invitación a todos ustedes también para que puedan colaborar. Ahora, si yo me tuviera que mojar, yo estoy totalmente con las dos últimas. Yo creo que realmente lo que hace falta en una educación son padres que quieran ser padres y que estén presentes en la educación y el desarrollo de sus hijos, ¿no?
2: Es correcto, eso es lo más importante, uno o dos, pero que estén presentes.
0: Y como decía, como, como decía el gran, aquel que decía eso de mucho, mucho amor... Eso es lo que hace falta también, mucho, mucho amor Ay. Bueno familia, vamos a hacer una corta pausa Walter Mercado, que no me acordaba A solo días de la Navidad, la compañía Toys R Us Anuncia la reapertura de una tienda física
2: En breve les vamos a decir Dónde va a estar ubicada Pero además las atracciones que va a tener Además de miles de juguetes
0: Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración Dinero, salud y mucho más
2: Escuche esto, las tiendas y jugueterías Toys R Us vuelven a abrir sus puertas. Lo van a hacer a mediados de este mes con una nueva tienda física. La tienda de dos pisos va a estar ubicada en el centro comercial American Dream en Nueva Jersey y a partir del próximo año abrirán 400 tiendas dentro de los establecimientos de las tiendas Macy's. Qué
0: buena noticia. Y también muy buena noticia es esta. Les queremos hablar el día de hoy de un proyecto muy, pero que muy especial en el que, por cierto... Estamos Paulina, estoy yo y está también otra gran amiga de la casa, muy querida aquí en la edición digital, no. Ailén del Toro. Mira qué bonito la gráfica de Prende TV.
2: Muy bonito. ¿Qué, estamos, qué es
0: lo que estamos haciendo en Prende TV? Cuéntaselo al público de edición digital.
2: Ah, chicos, pues de verdad es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de muy este bien. proyectazo que la verdad yo considero que estamos haciendo historia y me siento muy afortunada de ser parte Pues de este nuevo lanzamiento donde Univision, pues la verdad es que tiene la batuta ofreciendo este canal nuevo de streaming 24/7 en español un canal de noticias que como su nombre lo dice son las 24 horas del día los 7 días de la semana y la verdad es que es súper fácil de accesar lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación Prende TV en tu celular en tu tableta o en tu televisión y listo, además es buenísimo porque como sabemos es completamente gratis así que vamos, no hay ninguna excusa no gratis en español, pero además de noticias va a haber análisis, Exacto. va a haber entrevistas, va a haber programas de estilo de vida de deportes, de espectáculos muy completa la información.
0: Claro que sí Yo creo que es un una herramienta que todos los hispanos estaban reclamando y por supuesto noticias univisión escuchando siempre sus comentarios nos estamos adaptando a la nueva tecnología para que las noticias lleguen cuando usted quiera
1: y ya no es el futuro
2: que lo vayamos dejando no, ¿no? Ya, ya es el presente y es en cualquier momento es gratis y por favor acompáñenos todos los días ahí estaremos no pues descargue se
0: prende tv gratis